0: Что, что отец, что мама говорят, не спеши. Сначала пойми вообще, чего ты хочешь, кого ты хочешь. стремно прозвучало, да?
1: Всем привет! С вами подкаст Недо Много, и с вами Катя. Саная.
0: И Коля.
2: В этом выпуске мы поговорим о воспитании в наших семьях и о стереотипе, который мы хотели бы разрушить, или даже частично подтвердить о том, что азиатские родители очень строгие. В общем-то, это и есть первый вопрос, который я хочу задать вам, ребята. Как вы думаете, вот этот стереотип, который мы видим повсюду в, в Твиттере, в мемчиках, в фильмах о строгой азиатской маме, там о строгом азиатском папе, оно работает к нам, ну, к якутам мы же как бы азиаты, это для всех равно или нет?
0: Я согласен с тобой, то что явление, точнее не явление, а стереотип очень распространенный. Вообще говоря о, допустим, тех же китайцах, ну я бы сказал, что там довольно строго все у детей устроено. Поэтому, да, я в принципе думаю, что у этого стереотипа есть основания, но я не думаю, что это прямо относится так близко к нам, потому что на своем опыте, ну, ко мне, конечно, относились строго, и до сих пор как бы, да, но я бы не сказала, что вот настолько, как это показывает там в поп-культуре.
1: В принципе, я тоже с тобой согласна в этом плане, поскольку у меня отец якут, но тут его строгость заключается в том, что он военный. Только в этом плане я могу сказать то, что он был очень строг со мной, и в принципе он не знал просто, как ко мне подступиться, потому что, ну, он не знал, как воспитывать девочек. И все, на этом только и заканчивается Тут получается mm-hmm. нас три женщины в семье, мама, я и сестра. И тут такой э, около матриархат получается. Он как пытается не потерять себя, ну или не потерять свой авторитет.
2: Если говорить о моей семье, то я бы не сказала, что у меня тоже овер строгие родители, то бишь у меня не было а, каких-то требований по поводу идеальных оценок. Бывало пару раз, что я... Ну, приходила домой, у меня, допустим, четверка или... Ну, четверка, допустим, и мама спрашивает, а почему не пятерка? Ну, это так. Все равно в качестве шутки, все равно был смешной вопрос, не было никакого давления. И даже когда я получала очень плохие оценки, типа двойки, тройки, то э, все равно не было никакой критики, не было ругательств. В общем, я боялась, что меня наругают за тройку, там, за поведение. Но на самом деле ничего такого не было, и когда я говорила, что, ну, да, в общем. Ну, такая у меня оценка, но я ее исправлю. Я обязательно там что-нибудь сделаю, я перепишу там контрольную и так далее. И мама на этом успокаивалась. А в отношении отца ничего не могу сказать, потому что мои родители разведены, так что все влияние только со стороны мамы. Но это самый, мне кажется, такой стереотип по поводу там оценок. Мне кажется, многие родители как это сказать, грешны требованием идеальных оценок от своих детей. А какие еще такие примеры можно привести? Может быть, у вас есть какие-то... Может быть, ваши семьи не такие строгие, но есть какие-то бзики?
0: Ну, например, у меня это поддержание чистоты в доме. То есть дома везде всегда должно быть чисто. И как бы это было такое... Главное требование, что ли, от меня Ну, не не то, чтобы главное, конечно же Это даже нельзя назвать требованием, потому что Ну, сами посидите, да как бы, Какой родитель захочет, чтобы Постоянно там мыли полы, протирали пыли и так далее, но это нужно Было делать, и мне давали это понять И поэтому это вот со мной грубо говоря, росло вот эта вот вот эта привязанность к чистоте. Вот говоря, есть же такой стереотип, да, то, что азиатские родители очень требовательны и чистоплотны, и требуют того же самого от, от своих детей. Вот в этом плане, мне кажется, у моих родителей есть это, и им удалось привить вот эту вот привычку к чистоте. Я тоже не люблю, когда там гора посуды стоит, которая может стоять там сутками, или когда там, не знаю, ходишь по полу в носках белых, а они у тебя там становятся Серыми, знаете, вот это вот мне тоже не нравится. Не знаю, что еще. Меня дико бесит волосы в доме. Я просто. Да. И особенно когда моешь полы, там собираешь там целый шматок, не знаю. В общем-то, я бы сказал то, что да, вот в этом плане есть такое-то, что вот этот стереотип, он он существует, по крайней мере, в моей жизни. Он довольно реален.
2: Слушайте, сватовство. Ну, типа, я. Я правильное слово сказала? Знаете, когда, типа, ваши родители э, начинают «Ой, а вот там вот у моей подруги есть там...» Ну, там, короче, у какого-то там коллеги есть вот сын, ну, или дочь там твоего возраста. Это вот, ну, ага, тут подмигивание глазом, и, типа, знаешь, вот он э, умный, э, там, красивый, наверное, будет много зарабатывать. Он сейчас учится там, я не знаю, на айтишника. Ты должна сходить с ним на свидание. Вот что-то такое есть у вас? У меня было такое в школьном возрасте. Но
1: не сходи с ним на свидание, а, типа, ну, подружись с ним. У моих родителей свидания не обговаривались таким прямым словом. Они говорили, типа, ну, сходи, подружись с ним. Типа, ой, вы дружите, да?
2: Да-да-да. Типа, дружишь?
1: Ну, да, мы общаемся. Не-не, ты не поняла. Ну, выходите там за ручки? Это а, мам, нет, мы же дружим.
2: Это капец так неловко, когда вот прям пытаются какие-то эфемизмы придумать. Потому что у меня тоже говорят: типа: не парень, не партнер, говорят: это твой друг, да. Вы дружите, друг? Да. Да, да? Я да. такая, ну, это мой друг, ну, в смысле, он реально друг, не, не, не парень, мы не встречаемся, мне приходится каждый раз это уточнять.
1: Вот да. это, да, очень неудобно с нашими родителями, вот ну, на- нашего возраста примерно. Я
0: знаю, откуда, я могу точнее объяснить, откуда у этого стереотипа растут ноги, потому что в Китае это не стереотип, а явление. Да, нынешняя ситуация э, в Китае демографическая показывает то, что довольно сложно нынче образуются пары последние несколько лет, и огромное влияние к образованию тех самых пар э, играют родственники. Помните, я вот в предыдущих выпусках говорил то, что на китайский Новый год э, все возвращаются домой. И когда возвращаются собственно молодые ребята девушки парни их всегда закидывают шквалом вопросов по поводу супруга или парни или девушки вот нашел ли ты себе кого-то ну в принципе потому что я думаю это объясняется тем что в Китае в принципе очень дорожат вот этими кровными узами и Слово там ⁇ родственник это, ⁇ это необычное слово. То есть ⁇ родственник ⁇ это тот, на которого ты можешь положиться там и так далее. Там к этому относится намного серьезнее, чем здесь. Имеется в виду в России, mm-hmm. по моим ощущениям, по крайней мере. И, как мы знаем, вот эту тему очень много раз э, высмеивали, э, на на, на эти темы шутят, ну, даже сами китайцы, да, и поэтому, в принципе, мне кажется, этот стереотип появился именно оттуда.
2: Интересно. Я, конечно, понимаю, что я говорила, что мы территориально достаточно близко находимся к Китаю, но означает ли это, что, типа, мы именно из-за этой близости перенимаем вот эти вот традиции?
0: В общем, что я имею в виду? Я хочу сказать, что... В принципе, вы не замечаете то, что такое отношение, имеется в виду сватовство, да, вот такое явление, оно, в принципе, существует не только же в Якутии и не только среди азиатов. Оно существует, в принципе, я не знаю, по-моему, у армян, там, на на Кавказе и так далее. В Индии есть вот до сих пор вот эти вот браки договорные. Так что я думаю то, что... Это как-то связано с историей и то, что мы до сих пор не можем...
2: У нас не выработались какие-то новые, совершенно другие механизмы, хочется сказать.
0: Типа, нахождение себе женихов и невест. Я бы, опять же, тоже не стал так говорить. Мне кажется, просто здесь идет очень большая связь с историей. И то, что раньше вот так вот происходило, а сейчас уже нет. Просто вот как-то у других народов, кажется, вот это вот понятие, оно быстрее ушло, да? Где-то даже, может, и не появлялось. А вот оно у нас было, как издавна, да? Потому что раньше, помните, может, на уроках истории вы проходили... То, что якутскую девушку выдавали всегда с приданным тоже за какого-то богатого, там, хорошего парня, которого должны были знать обязательно родственники. Ну, то есть, вот это вот сотовство, оно всегда существовало. И я не скажу, что до сих пор... Вспоминаем фильм
2: «Маленькие женщины». У да.
0: Я не скажу, что оно до сих пор есть вот в таком же проявлении, как тогда, но его отголоски, они слышны, мне кажется, до сих пор.
2: Кстати, у меня вот что, возник... В чисто такое азиатское, ну может быть хотя нет, или по национальностям, что твой партнер обязательно должен быть азиат. И типа, если он э, белый или там темнокожий, то это сразу странно, какой-то странный выбор, надо его еще раз там, я не знаю, перепроверить переговорить с родителями, узнать обязательно родителей и все вопросы, а где он работает, а где он, а откуда он и так далее. Вот тут я поднимаю руку
1: и просто говорю «Жиза».
2: Погоди, а что тебе говорили? Ну
1: смотри, получается, я сейчас живу в Якутске, где находятся мои родственники со стороны отца, и нет поддержки родственников со стороны мамы, которых я на самом деле очень сильно люблю. С ними у меня связь как-то больше, чем с якутской стороны. И здесь мне приходится сталкиваться вот тоже с такими ситуациями, ой, а чё у тебя мальчика нет? А чё твой мальчик не якут? А чё он белорус, да? Ой, Ой, это как-то нехорошо, как-то не очень. И папа тоже к моему молодому человеку относился сперва очень скептически, потому что Ну, не якут, ну, не родной, ну, я не могу пробить его по базе данных, и я беру эту термин в кавычки, среди своих знакомых, чтобы прошерстить всю информацию про него. То есть для него это был человек из ниоткуда, в которого я влюбилась и которому я доверилась. И если для мамы встреча с моим молодым человеком это было очень радостное событие, то для отца это было очень сомнительное.
2: Мне кажется, для
1: всех отцов. Да, так, для всех отцов. Но потом э, как-то все это более-менее устаканилось и они подружились более-менее как-то нормально нашли общий язык. Бати моему он понравился. Но все равно с якутской стороны я не очень люблю общаться с родственниками именно вот из-за вот этого слишком глубокого копания в твою личную жизнь.
0: Я могу сказать. Да я ничего не могу сказать на эту тему, потому что куда мне жениться-то сейчас? Я с родителями особо эту тему не обговаривал, ну, знаете, на тему того, что там кого брать в жены там и так далее. Но я помню, мне как-то раз мама говорила, когда я был маленький, неважно, кого ты приведешь, важно, чтобы человек хороший был. Я не знаю, надеюсь, до сих пор так думает. Чё? Но я не, мне... я не уверен, что до сих пор так думает, понимаете? Может, сейчас что-нибудь поменялось.
2: Да, на самом деле у тебя в этом преимущество, потому что ты не живешь с ними, и ты не ощущаешь это давление, потому что у меня не было, например, никогда этого давления там, а где твой парень, а что ты ни с кем не встречаешься, ну, типа, пора бы уже и семью заводить. У меня только сейчас это начинает появляться, потому что... Просто потому, что я становлюсь старше, mm-hmm. и, и у меня есть это желание просто жить отдельно mm-hmm. и не зависеть друг от друга. Ну, вот только в этом плане я начинаю только это сейчас чувствовать. Я представляю просто моих э, знакомых у, и очень многих есть вот эта проблема, когда они все еще живут с родителями. Наверное, уже с поступлением в университет вот это начинается байда, что типа найди себе партнера, заведи семью, детей, живи отдельно, типа уезжай.
0: <ресе> Я точно могу сказать то, что... Мои родители солидарны в том, чтобы я не спешил с выбором.
2: О, вот это здорово. Это хорошо. хорошая позиция. Что
0: отец, что мать мне говорят, не спеши, сначала пойми, чего ты хочешь от жизни, потом уже как-то начинай думать об этом. То есть, в принципе, я тоже сейчас думаю, что вот поиск партнера, там на всю жизнь имеется в виду брак и так далее, дети... Это все сейчас должно быть на втором плане, и в этом плане меня поддерживают, и это очень классно. Да,
1: это здорово. У-у-у.
0: Но в принципе, знаете, что я думаю? Здесь мне кажется, есть вот такое вот отношение, то что от девушек э, требуют этого раньше, потому что ну согласитесь, есть такой м- момент не только в Якутии, но и вообще и в России, мне кажется, да, то что нужно рожать раньше. Я помню, нам даже на уроках биологии говорили, наша учительница нам говорила то, что вот девчонки рожайте как можно скорее, то, что там 25 лет — это край, после 25 лет там что-то рожать не надо, что-то типа такого. Мне кажется, есть такие настроения, в принципе, у людей в нашей стране. Ну, да, да, и конечно. мне кажется, поэтому меня не торопят. Вот мне кажется, был бы я девушкой, уже начинали бы говорить, ну-ка, давай-ка, подсуетись, или я не знаю, что у нее типа такого.
2: Есть, есть, есть фраза то
1: тик. Да, 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 да. Ой, в девках же останешься, ты что? Да. М-м, тебе 23, а ты все еще не замужем? Ай-яй-яй.
0: Да-да-да. Есть еще очень плохое слово, которое мне прям сильно не нравится. Старая роженица. Я не знаю. это, oh, yeah. да, это прям да. Ужасное слово, да.
2: У нас, кстати, надо отметить, что в Якутии очень хорошо приветствуется... Не приветствуется, это в традиции иметь много детей, что у нас очень много многодетных семей. Мне кажется, это все из-за того, что просто никто не умеет пользоваться контрацептивами. А? Да. Я согласна с этим. Тоже. Частично. Очень частично. Даже. Я я не говорю, конечно, за тех, кто действительно хочет иметь много детей. Я сейчас сама себя завожу, наверное, в какой-то тупик. Но сейчас иметь много детей и вообще иметь ребенка — это такая роскошь. Ты это четко понимаешь, потому что нужно зарабатывать, нужно его обеспечивать, нужно, чтобы у него была там я не знаю своя комната и хорошие игрушки и хорошее образование и так далее и сейчас вкладываться в одного ребенка это офигеть как много а когда у тебя больше там двух там уже три ребенка четыре ребенка это вау и аплодирую тем кто пошел на это добровольно и кто как это сказать кто выезжает в общем на этой семье
0: ну да мне кажется то что в принципе это очень Ответственное дело, конечно же, и требует нереального количества усилий. Нас в семье, в принципе, вот трое. Я иногда удивляюсь, как вот мои родители все успевают.
2: Это круто. Угу у меня очень много достаточно много знакомых у которых большие семьи ну типа бесконечные дяди тети племянники племянницы бабушки дедушки у меня сравнительно небольшая семья мне кажется мы не самая типичная якутская семья ну не только из-за того что как бы у меня разведенные родители мы в принципе с роднёй не особо общаемся по крайней мере я точно я не включена во всякие группы в WhatsApp, где есть все родственники, я просто нет, я не пользуюсь ими. У нас, по-моему, даже нет такой группы. Или, может, я просто не в курсе. У нас не такие назойливые родственники, какими они могут быть тут.
1: В моем случае у мамы тоже получается разведенные родители, и у нее от общего брака бабушки и дедушки. Вот она и ее младший брат. И вот от второго брака отца у нее есть, там, по-моему, тоже брат и сестра. Дядю одного я точно помню. Но со стороны папы в общей сложности получается у меня еще плюс три тети и еще плюс три дяди. И оттуда à. уже идет просто огромное количество родственников. То есть их жены, их мужья, их дети, мои братья и сестры, двоюродные, троюродные, четвероюродные и так далее. И это на самом деле... Нереально меня путает, и путала тогда, когда я с ними знакомилась, и я не понимала, а кто этот человек, а почему он меня обнимает, а зачем он мне дарит подарки. Нет, ну дарит подарки круто, я мечтала об этой игрушке, спасибо. А -а ты кто? Вот я понимаю, что ты моя бабушка, а ты кто женщина? Ай, ты моя тетя? Круто, здорово, ой.
2: Это очень актуально, когда ты маленький, и ты всех называешь дядей и тетя.
1: Да, тогда на самом деле было пофигу, но я очень сильно хотела разобраться, кем ты мне приходишься, потому что я тут новенькая, я ничего не понимаю.
0: Uh, у меня немного по-другому было. Стоит сказать то, что со стороны моего отца их четверо детей, в общем, выросло, а со стороны матери их семеро вообще. Ну, то есть, получается, я всю жизнь рос в окружении своих uh, дядь и теть, Поэтому как-то я не знаю, у меня не было проблем с запоминанием. Ну, всегда вот на слуху их имена, постоянно там встречаешься с их детьми, там, не знаю, еще с какими-то родственниками, поэтому проблем с запоминанием не было. Ну, еще плюс мне каждый раз мама всегда объясняла, вот этот человек приходится тебе... Там, родным братом, вот этот человек приходит себе дядей по отцовской, может, или по материнской линии. То есть всегда вот это все объяснялось, и, в принципе, поэтому не было каких-то проблем с этим.
2: Мне объясняли, но я не запоминала. Ребята, у вас полные семьи. Я не могу говорить так про свою семью. И у меня вопрос: кто главнее у вас? Мама или папа?
0: Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, даже если моих родителей спросить. Если я маму спрошу, кто главнее, она скажет «папа». Если я папу спрошу, кто главнее, он скажет «мама». Это как в школе, когда отпрашиваешься на ночевку, звонишь отцу, говоришь «можно пойти?». Он говорит «спроси маму». Позвони маму, да, спроси Ты маме звонишь, спрашиваешь. Папе позвони говорит. Ну, то есть, тут, мне кажется, тут нет однозначного ответа, по крайней мере, у меня. В моем случае моя мама всегда говорит то, что мать в семье — это шея, а отец — это голова.
1: Это типа. голова, да, да.
0: Или наоборот, может быть. Ну, то есть, одно без другого не может существовать, что-то типа. Вот такую логику у меня с детства прививали, поэтому я, я как-то даже не намеревался узнать, кто же главнее, в конце концов. Все равно, если, если я косячил, где-то достается от обоих, поэтому...
1: <связать> <связать> Для меня ага. разницы не было В моем случае на самом деле То же самое, то есть решение Каких-то убер-важных вопросов К примеру, куда мы поедем Этим летом, какую технику мы будем Покупать, то есть все решалось Совместно с родителями А если какие-то личные вопросы Но тут я уже шла к маме Потому что она, во-первых, женщина во-вторых, на какие-то такие супер девчачьи вопросы я объективно не могла поговорить с отцом, потому что, во-первых, он этого не понимал, во-вторых, ему было неловко со мной разговаривать о каких-то вот таких мелочах. И поэтому Ах. мне с мамой комфортнее общаться. С отцом мы так очень не холодно. Я бы не сказала, что ему холодно, но вот в каких-то технических моментах я обращаюсь к нему, типа, слушай, ты можешь мне помочь с ремонтом, ты можешь помочь мне там принести инструменты, мне там нужно то-то, то-то починить, то есть в этом плане я обращаюсь к отцу. Ну, тут, да, играет, конечно, гендерные стереотипы, но какие-то моменты я стараюсь прорабатывать сама. Там тот же мелкий ремонт, там покрасить стены, в таком плане.
2: Мне мне всегда было просто интересно вообще, как функционируют полные семьи, потому что в моем случае я отпрашивала всегда у мамы. У меня было один раз, когда мамы, видимо, не было дома, что ли, она, наверное, была на работе, а я хотела пойти гулять, и я отпрашивалась у своего старшего брата. У нас разница довольно большая, он на 9 лет меня старше, Поэтому, как бы, он, соответственно, был моим большим авторитетом. И я помню, в каком шоке он тогда был, типа, ты зачем вы меня спрашиваешь? Ну, мам, уже нет, я должна у кого-то отпроситься. Он такой, ну, это, ну, иди. я такая, о, ура! Ну, было прикольно. Ну, пару раз он мне потом все равно отказывал и говорил, спрашиваю мама, я тут при чем вот, и мне всегда приходилось все равно у мамы отпрашиваться. Вот, а, но по по поводу еще этого вопроса. А, типа, у вас не было распределения обязанностей? Там, кто отвечает там, за покупку продуктов для стола? А, вообще распределение бюджета? Если кран сломался, то кто его будет чинить? Если надо детей отвести в детский садик, кто это делает? Было. было.
0: Да, по-моему, было, но с нами не делились этими ролями, точнее, распределениями а, этих ролей. А. Но... Я как просто по своему опыту, да, потому что видел, могу сказать, продукты в основном покупала мама. Ну и мы, то есть мы ходили там, помогали ей с пакетами. Ну и отец покупал. То есть как-то так было, знаешь, в плане покупок то, что в супермаркет сходить это мама, а в оптовку съездить это папа. То есть продукты mm, ведь... Тяжелые сумки. Да, продукты ведь и там, и там покупаются, и как-то... Ну я помню то, что в детстве мы часто ездили в оптовки с, именно с отцом, а с матерью ходили в супермаркеты. Ну
1: да, вот что-то такое мелкое купить там дома. Молоко закончилось, хлеб. Ой, надо к чай же еще взять что-нибудь обязательно.
0: Ага, а машину водили у меня оба родителя, поэтому колу у меня отвозила порой мама, иногда отец тоже.
1: Mm-hmm. Удобно. Я в школу ездила на автобусе сама. А потом, когда появилась сестра, я уже училась в старших классах. Когда моя сестра пошла в школу, ее отводили родители, а потом заставляли меня забирать ее со школы. Потому что ее школа была не так далеко от моей школы. И, типа, ну, было удобно. Но потом я еще пошла в универ. Да, я потом пошла в универ, и вот после занятий в универе. Я ее забирала со школы, а потом она перешла в школу рядом с домом, и, ну, блин, вообще никого не приходило забирать, она домой приходила через две минуты после звонка.
0: Я, наверное, немножко неправильно сказал я тоже в основном. Я, я чаще сам ходил, тоже на автобусе или на своих двоих, но вот просто иногда было вот такое то, что меня подвозили там по субботам, например.
2: И Я к чему задаю этот вопрос? Мне кажется, сейчас э, в Якутии очень любят эти гендерные... Споры о том, кто должен быть главный, кто хозяин в доме, женщина или мужчина, в данном случае мама или папа. Я никогда не могла ответить на этот вопрос, потому что в моем случае, конечно же, это мама, потому что, э, несмотря на то, что для меня старший брат все равно был в какой-то степени типа отцовской фигурой. Э, Но все вопросы всегда решала она, и она распределяла какие-то задания, обязанности, все решала она, и даже когда мне встречаться с отцом, тоже, конечно же, решала она. Ну, тут, конечно, вопрос из-за того, что я же с ней живу, она родитель, который воспитывает меня, поэтому она, конечно же, решает. Но у вас, типа, не было какого-то чувства, что есть какое-то... Ой, я... Такое дурацкое выражение, но доминантный
0: родитель? нет. Я бы не сказал, что прям так. Не Я бы
2: тоже не конечно. сказала.
0: Смотри, вот этот вопрос, да, типа, кто главнее семья мужчина или женщина, несмотря на то, что вот ты говоришь, да, у тебя была только мама. Нас вот воспитали и мама, и папа. Я думаю, Катя будет согласна со мной в этом вопросе. Он бредовый. Как это так? Да. Кто главнее, мужчина или женщина? Никто не главнее. Вы вдвоем главные. У вас есть дети, блин, и вы их воспитываете. Вот и все. У вас есть целое хозяйство, которое вы должны должны поддерживать, это ваша семья. Тут не бывает доминанты и, как это сказать, что будет антониум к доминантности?
1: Да, сабмиссив, но это
0: уже... Ну да, 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 да. Ну, то то есть я не знаю, ну ну, как это так, в моей голове это не укладывается. Хоть я пойду спрошу, там завтра позвоню своей маме и скажу, мама, кто главнее в семье, она скажет, папа? А если я папе позвоню, то, наверное, он скажет, мама, то все равно, как бы, я, я не понимаю. Такого не бывает, как мне кажется. Конечно, определенные вопросы лучше решать одному человеку, но тут уже вопрос стоит о том, умеете ли вы друг с другом договариваться, а не кто является главнее. Короче, я считаю, нахрен этот вопрос и нахрен mm-hmm. людей, которые вообще поднимают этот вопрос. Фимия должна быть идилия, а yeah. не доминантность. Preach.
2: Катя, ты родилась не здесь, и частично ты воспитывалась в другом городе, а потом только сюда переехала. Вот как для тебя вообще был этот переход? Я помню, что ты рассказывала, что там, наверное, тебя воспитывала мама, а тут, наверное, отец. Или как это все вообще происходило?
1: Смотри, первые пять лет своей жизни я провела в Кемеровской области, я, наверное, буду очень много раз за весь подкаст, за все выпуски это уточнять. Со мной, получается, в группе в детском саду учились, учились, ходили в детский сад. В общем, со мной в детский сад ходили ребята, преимущественно русские. И, соответственно, я воспитывалась вот эти первые пять лет чисто на русской культуре. Там, калинка-малинка, э, все дела, кокошники и прочее. Но не так сильно агрессивно, но именно... С таким уклоном то, что вот нужно помнить свои корни, бла-бла-бла-бла. Ну, это было весело. У нас была преподавательница по музыке. У нас в группе стоял рояль, но она всегда играла на баяне. Всегда. На любом утреннике, на любом мероприятии. Когда у нас зарядка была по утрам и после тихого часа, всегда она приходила с баяном. В любой день, в любую погоду.
2: Прикинь, она колыбельную пела перед тихим часом на баяне. Не-не-не,
1: колыбельных у нас не было в детском саду. Просто, типа, мы это ложились в пайку, прикольно. нам читали сказки. Это было прикольно. Вот, ну, просто для меня это такое яркое воспоминание, то, что всегда был баян. И она еще иногда играла на губной гармошке, и это было забавно. Это было прикольно, мне это нравилось. А потом, бац, отец говорит то, что... Все, мы собираем вещи, мы переезжаем в Якутске. Такая, куда мы едем? А почему мы уезжаем? А почему меня обнимают мои друзья? А почему мне дарят какие-то вещи? И вот, бац, мы пролетаем в Новосибирск к моей тете. Мы какое-то время жили у нее перед тем, как мы переехали сюда в Якутск. А потом мы переехали сюда окончательно осенью 98 восьмого, по-моему. Да, осенью 98-го. И для меня был культурный шок. Я в первый раз села в самолет я посмотрела какой-то странный фильм в этом самолете там сверху были такие очень огромные пузатенькие экранчики соответственно из-за гула самолета ничего не было слышно не было никаких наушников ничего такого и я тогда в первый раз познакомилась с сестрой своего отца у которой был по моему почти годовал ребенок это был мой брат я вообще не поняла кто эта женщина кто этот мужчина а что это за младенец Ну, ладно, хорошо. И у меня была очень сложная культурная адаптация. Ну, вообще, даже не культурная адаптация, у меня была очень сложная адаптация именно в этом городе примерно год. И я пошла потом сюда, в местный детский садик, и я начала знакомиться с якутской культурой. То есть, если там в Юрге меня воспитывали, в принципе, оба родителя одинаково, то в этом городе первое время моя мама чувствовала себя... Видимо, тоже некомфортно из-за этого культурного шока. А потом она как-то приспособилась и снова вступила в игру, и как-то оба родителя начали работать надо мной, mm.
2: грубо говоря. У меня вопрос. А где твои родители познакомились?
1: Они познакомились с Кемерово. Это отдельная романтичная история, я потом расскажу как-нибудь. Mm. Да. То есть они познакомились там. Поженились там, сделали меня там, и потом просто переехали оттуда со мной сюда.
0: Сделали. Okay, не, да. ну логично, меня же ну, там нет, сделали. Да, да, сделали. Ну да, конечно, да, конечно, сделали. Просто...
1: Для меня какое-то время было непонятно... Была... не, Была, сейчас. Для меня какое-то время была непонятна якутская культура. Кто такой Эдил? «Зачем нам кушать оладушки с саламатом? А зачем нам водить хоровод в этих непонятных платьях? А зачем мне какую-то железку на голову? А эта железка оказалась бастынга». Такое якутское украшение э, Которое надевают э, Женщины на голову Очень красивое на самом деле Но я тогда была мелкая, я ничего не понимала Только с возрастом я начала ценить То, как мне это преподносили Играючи, и в принципе Какие-то задатки во мне остались Но для меня с небольшим осадком Осталось знакомство С родной моего отца То есть э, с его Братьями и сестрами, Потому что В тот момент, когда я была еще маленькая, со мной баловались, потому что я была старшей внучкой у бабушки, а потом, когда уже начали появляться другие внуки, ко мне начали относиться как грязнокровки.
2: О, -о, ничего себе! Да,
1: и как-то, как мне кажется, не очень сильно идут на контакт с моей мамой, потому что... Ой, ну она же русская, она же не ну вот в таком плане а, и Катя Грейнджер Если бы я была такой отличницей, как Гермиона Ну, блин Я, к примеру, не чувствую такой поддержки Со стороны родственников отца Как поддерживают Других внуков То есть там Как-то продвигают, дарят какие-то Овердорогие подарки Я такая А как же я?
0: А где я? А почему?
1: Что? Я разве этого тоже не заслужила? Алло? И вот это вот кумовство именно в якутском менталитете меня немножечко подбешивает. И я не знаю, честно говоря, как с этим мириться, но я до сих пор не могу нормально общаться, к примеру, с моими двоюродными братьями и сестрами. если говорить уже с троюродными, с которыми я более-менее контачу, они нормальные ребята. В общем, да, такая ситуация довольно тяжелая для меня, потому что меня никогда, как мне кажется, не будут считать полноценным членом семьи. И поэтому я больше, больше себя отношу к родственникам мамы, нежели чем к родственникам папы. И, как мне кажется, меня там больше ценят, больше ждут и как-то... С ними охотнее идти на контакт.
2: У меня вдруг появилась мысль, может быть, из-за того, что твои русские родственники в принципе более открытые, чем якутские, потому что якуты, по не зря якуты говорят, что мы все закрытые, холодные и вообще не эмоциональные люди. Я не говорю, что все такие, что они прям совсем не чувствуют эмоций, но просто если сравнивать с русскими, например, мы куда более закрытый народ.
0: Ну да, это где-то находит свое проявление так или иначе. Все равно это замечаешь. Бывает такое, да, да. я с тобой согласен.
1: Ну да, возможно, такое. Мне все равно немножечко обидно, но с другой стороны, какая мне теперь разница? Я же не так сильно завишу от них, как от них зависят мои братья и сестры. Не в обиду им, конечно, но лоб.
2: Окей,
0: йоло. То, о чем говорит Катя, вот это вот кумовство. Непатизм. но это есть, это есть такое, но я не считаю то, что это что-то плохое, потому что, в принципе, у якутов есть такая привычка, да, всегда делиться тем, что ты получил, допустим, там кто-то съездил на охоту, на рыбалку и, ну, я помню так то, что всегда мой отец, он делится с ближайшими родственниками, кому-то там что-то отправляет все равно, ну, по крайней мере, так было раньше, по-моему, также это и сейчас. И клево, когда это работает в обратную сторону. То есть ты вот вроде живешь-живешь-живешь-живешь, хоп, там тебе гусь прилетает, где-то отправил, да? Или там что-нибудь типа такого. Но это классно, конечно, но фигово, когда вот такое отношение есть. Когда обделяют кого-то только потому, что считают, что кто-то там не является членом семьи, потому что он там русский или кто-то или кто-нибудь еще, да? Просто вот в моей семье есть у меня мой дядя, он русский, и мы к нему очень хорошо относимся, я считаю. Как бы мы его считаем за своего, если можно так выразиться. И как бы я не помню такого разговора... Чтобы такой разговор вставал, вот то, что... Ну, а чё он, он, же русский, типа, знаешь? Ну, как-то такого не было, по-моему. По крайней мере, я не замечал. А то, что такое есть, это конечно, очень жалко, да. Это прям ужасно.
2: Ну, да. Я я не могу сказать, что у меня, по-моему, нет прям. но может быть, где-то очень далеко в роду наверняка есть какие-то чуваки э, других национальностей, я не знаю, как к ним относились. Может быть, немного по-особенному ко мне относятся, только из-за того, что у меня оба родителя якуты, я опять завожу тут свою шарманку, и у меня якутское имя, а я не говорю по-якутски. И ко мне из-за этого... Не то чтобы это сильно отражается на отношении ко мне, но... бывало, когда я была помладше, что ко мне относились с каким-то снисхождением, что ли, или жалели меня из-за того, что я не говорю на якутском. Ну, прям вот максимум, что я могу сказать. Сейчас не скажу, у нас нету каких-то больших семейных сборищ, потому что, видимо, все дети повзрослели и... Потому что раньше было прикольно, знаете, когда собираются несколько семей и скидывают детей просто в одну комнату. Типа, играйтесь там. А родители там, типа, за столом кушают, пьют, там, веселятся и так далее. А сейчас, в принципе, а чё? Детей можно куда-нибудь не в эту детскую комнату стравить, а я не знаю, отправить на вечеринку. Иди гуляй. А я тут, типа, наедине с собой там или там со своими друзьями посижу. Ну, в смысле, семейные праздники, когда-то были поводом просто немножко освободиться от детей, типа не следить за ними. А сейчас как бы этого повода нет, и поэтому я не могу сказать, какие отношения есть внутри вот именно моего рода вот со стороны мамы. Со стороны папы я особенно не знаю, как там, что там.
0: Моего клана, да? да? Клан!
2: Последний вопрос, угу. который я хочу задать на сегодня. Я прям сегодня супер этого выпуска. Да. Да. А, да, да. Мы очень много говорили о том, как нас воспитывают родители. А как вы бы воспитали своих детей? Какие ценности вы бы им прививали? Или вы бы как-то поменяли методы воспитания своих родителей, воспитывая своих
1: детей? Скорее всего, да, чем нет, потому что время меняется тенденции воспитания меняются, общественные ценности меняются. И, соответственно, мы смотрим со временем на мир совершенно по-другому. Если у меня вдруг случатся дети, на самом деле я не хочу детей, но если вдруг так будет, то, что у меня будет ребенок, я буду воспитывать его, естественно. Я постараюсь открыть ему этот мир как можно шире, и если э, вдруг он задаст вопрос, то <смех> супер неловкий, к примеру, мама, а кто такие геи там? Или мама, а почему вот это можно делать, а вот это нельзя? То я постараюсь разжевать это как можно понятнее для ребенка. Ты
2: когда по- сказала про открыть мир шире, прости, я очень хотела пошутить. У меня вайб с выпуска про национализм, я очень хотела посмотреть русские глаза. Но... Извините.
0: Сделаешь своим детям европеизацию глаз. Не,
2: а кто
1: с- ска- сказал, что мой будущий может будет якутым? Не, ну может
2: быть ему передастся вся
1: есть, которая в тебе есть.
0: Мне уже интересно увидеть.
1: Может быть, мы может быть, но я не знаю, я не уверена. По крайней мере, я постараюсь открыть э, этот мир ребенку настолько широко, насколько я это смогу. Но, может быть, это я так говорю сейчас, а со временем я вдруг превращусь в очень консервативную тетку, которая будет запрещать все, а потом будет жалеть о том, что она сделала.
2: О, я надеюсь, что никто из нас такими не будет. Но это
1: вопрос времени. Это только вопрос времени.
0: Я вообще не знаю, как ответить на этот вопрос. Хоть вот, я, наверное, сейчас раскрою наши карты, хоть мы и заранее готовим тему выпуска, и заранее готовим вопросы. Я вот думал весь этот день но никак не нашел для себя ответа на этот вопрос. Слушай, я не знаю. Я даже не... Понимаешь, я просто не задумываюсь об этом. Как бы я не думаю об этом так серьезно, как, может быть, некоторые люди, и я смотрю там на своих сверстников, у которых уже есть дети, и я не могу у них чего-то там подчеркнуть, как мне кажется. Ну, потому что они еще молодые, детям-то, не знаю, и и трех лет нет многим, да, и как бы О каком итоге еще можно говорить. Поэтому я и я как бы и у них не могу ничего, да, никакого опыта взять, а к родителям с этими, с такими вопросами, я не лезу. Ну, пока не лезу. И вообще, я думаю, мне пока рано об этом думать.
2: Мне кажется, то, что ты не задумывался об этом, показывает, что ты очень. Как это сказать? Счастливый ребенок, что у тебя не было взросленных каких-то комплексов э, или недолюбленности, что ты mm-hmm. не чувствуешь, что в твоем воспитании есть какие-то огромные прорехи, что заставляют тебя думать, что окей, в будущем я со своими детьми так делать не буду. Потому что, мне кажется, многие там подростки которые там страдают э, из-за чего-то, из-за чего-то думают вот я бы со своими детьми так бы не поступил да mm-hmm. ну мне кажется есть такие люди и у меня иногда возникают такие мысли и раньше у меня они возникали и они сейчас в принципе все еще есть но может быть уже не такие как сказать не такие строгие как было раньше потому что я понимаю почему там мама говорила то или делала то, что она делала, и что это за собой потом влекло, и как это потом на меня повлияло. Потому что она иногда мне это еще объясняет. Я помню, был момент, когда мне она мне сказала, что у тебя уже больше нет этого юношеского максимализма, поэтому я могу тебе объяснять и что-то тебе рассказывать напрямую, без каких-то там подкатов, не знаю, (смех) каких-то завуалированных там фраз я тебе в открытую говорю, потому что сейчас ты можешь это адекватно воспринимать. Для меня это было такое открытие, вот именно этот момент, когда она мне сказала, потому что я почувствовала, что она понимает, что я уже взрослая, по крайней мере, достаточно взрослой для каких-то вопросов, что поэтому она мне говорит уже всю правду без там каких-то эфемизмов. Но у меня все еще есть моменты, которые я бы. Ну, в своем воспитании я это уже не изменю. Но, возможно, бы в своей семье я бы хотела бы, наверное, больше открытости, потому что, мне кажется, у меня этого мало. Мы, например, в своей семье никогда не говорим «мы не извиняемся», и мы не говорим «я люблю тебя». Для меня эта фраза абсолютно какая-то внеземная. Не то, чтобы я этого не чувствую, я просто не могу это сказать. Ровно так же, как я не могу извиниться чаще всего, особенно если это внутри семьи. Мы это показываем поступками, Мы типа, мы как-то миримся, мы там начинаем шутить, смеяться, и из-за этого весь конфликт уже развязывается, куда-то улетучивается. Но никто никогда не говорит это в открытую. Ой, ну извини, я сказал что-то не то, я сделал что-то не то, у нас вообще такого не бывает. Вот тут я просто очень жирно плюсую,
1: потому что у меня практически такая же ситуация. То есть э, очень мало разговоров, но очень много подтверждения э, чего-либо делами. То же самое извинения, какое-то проявление любви, там какие-то мелкие подарочки, э, помощь в чем-либо. То есть, э, если кто-то в чем-то накосячил, то он просто автоматом помогает. Тому, с кем он поссорился.
2: Это когда ты, допустим, поссорилась с мамой, и ты, ты понимаешь потом, что ты виновата, и ты идешь мыть посуду. Да. Или там начинаешь прибираться. Да. Просто типа: Прости, ну вот, но, но ты не можешь этого сказать. Я не говорю, что типа это супер плохо, не говорить, потому что ты все равно даешь понять, как ты чувствуешь, и там, что ты чувствуешь раскаяние, что ты все равно. Ты как бы несмотря на все эти ссоры, ты все равно любишь человека, ты даешь это понять. Но мне кажется важно все равно проговаривать такие вещи, потому что когда ты не проговариваешь чего-то, это потом в будущем аукнется. Мне это будет стоить очень больших усилий сказать любимому человеку, что я его люблю.
0: Вообще касательно воспитания да, детей, я, конечно, не могу сейчас конкретно какие-то умозаключения делать по этому поводу. У меня даже ребенка нет, и даже ничего не идет к этому. Но мне кажется, тут, как и везде, все очень просто. Хотя, опять же, может быть, моя мысль, которую я сейчас скажу, будет очень самонадеянной. Но главное, чтобы человек хороший вышел сам по себе. Ну, знаете, добрый. Чтобы добрый человек был, чтобы... Ну, реально, просто хороший человек. И с точки зрения нравственности, и с... С точки зрения всего, потому что, ну, я не знаю, злым людям хуже живется, мне кажется, и труднее живется.
2: Генетика, конечно, тоже играет большую роль, но и от воспитания многое зависит, поэтому в, в ребенка очень нужно вкладываться не только с, с материальной точки зрения, но вот именно. Иметь, видимо, в себе какой-то стержень, какие-то свои принципы, которых ты хочешь придерживаться, или ты хочешь, чтобы придерживался твой ребенок. У меня есть вопрос, который как лакмусовая бумажка, я так считаю. Вы бы хотели бы, чтобы ваш ребенок был похож на вас, был бы вашей копией? Именно характером, может, какими-то в вашей точки зрения?
0: Скорее нет, чем да.
2: Я, я не знаю, я сомневаюсь. Да, потому
1: что... Я тогда смогу его понять, в принципе, как работает мозг ребенка. Нет, потому что я не хочу, чтобы ребенок переживал все то дерьмо, что пережила
2: я. Mm-hmm. Good point. Я бы хотела, чтобы мой ребенок был на меня похож, наверное. Не, не потому что, типа, я знаю, как с этим справляться, потому что я не знаю, как сама с собой справляться. А из-за того, что, ну, я нравлюсь себе. Но я продукт все-таки воспитания своей матери. Uh-huh. Я не знаю, я все еще сомневаюсь, могу ли я стать такой же гениальной мамой, как моя. Потому что она просто гуру, она, она гений, серьезно. Я меньше не могу сказать. Я бы сказала, что это больше, но прям сейчас в голову ничего не приходит. Потому что некоторые ее приемчики, которые я сейчас понимаю, и которые она мне объясняла, просто... Тут гифочка там где этот чувачок, короче, разводит руками и типа как салютики вот 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 этот мемчик вот здесь вот прям. А еще этот удивленный Пикачу. <связывая> <связывая> Пикачу мне кажется это просто любой твой муд. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы прослушали очередной выпуск нашего подкаста Снега Много. Напомним, что это уже восьмой выпуск и нам осталось еще два выпуска до конца этого сезона, и мы готовим некоторые плюшечки для вас, для наших слушателей. И прямо сейчас я рекомендую вам зайти в наши соцсети, у нас есть свой Твиттер и у нас есть свой Инстаграм, чтобы задать нам свой вопрос. Любой вопрос, который вы хотели бы нам задать, может быть, он пришел к вам в голову, пока вы слушали этот выпуск, или какие-то прошлые, а может вообще о нашей личной жизни, о нас... О чем угодно, в принципе, задавайте это все, кидайте нам в личку, кидайте нам это в ответке в stories, куда угодно, мы ответим на эти вопросы в последнем выпуске. Еще раз спасибо ей подписывайтесь на нас в SoundCloud,
1: в Apple подкастах, Google подкастах, везде, где вам удобно нас слушать. Ставьте нам максимальные оценки. Это помогает не только нам повышать нашу самооценку, но это также помогает другим найти нас и слушать нас в дальнейшем. Также рассказывайте своим друзьям, делитесь этим выпуском, любым понравившимся выпуском со своими друзьями. Это будет на самом деле очень полезно.
0: Ставьте нам лайки в наших соцсетях. Это также помогает другим людям узнать у нас. И, пожалуйста, делайте репосты, ретвиты. Это все тоже нам очень-очень сильно помогает. Спасибо вам большое. И не забывайте общаться со своими родителями, дедушками, бабушками, вообще со всеми родственниками. А даже если вы с ними не живете. период самоизоляции нам нужно быть всем вместе. Настолько, насколько это возможно. Пока-пока! Пока. возвращаются собственно молодые ребята, девушки, парни.
2: Ма, yeah. не заходи! Сури, Боря.